0: esto es radio identidad de lima perú el programa podcast de música moderna con rock pop y otros estilos inimaginables incluyendo lo más vanguardista de la música
1: Me miro en el espejo y soy feliz y no siento nunca a nadie más que mí, y no pienso nunca en nadie más que en mí, leo libros que no entiendo más que yo, oigo pintas que he grabado con mi voz, oigo pintas que he grabado con mi voz, este en mi casa, todo me da igual, ya no necesito no saldré. Y me corto con cuchillas a feitar Me tumbo en el suelo de mi habitación Y veo mi cuerpo en descomposición
0: le saluda este mayo parece estar con algunas celebraciones lamentables con los decesos de Little Richard y Florian Schneider de Kraftwerk distintos estilos de rock y pop parecen estar tocando ciertos cambios dentro de su ambiente como cuando murieron Lemmy Kilmister y David Bowie dejamos de pensar en que su presencia o las agrupaciones que integraban artistas como Lemmy Motorhead iban a ser eternas Little Richard es uno de los fundadores del rock, junto con Elvis Presley y Chuck Berry. De esa generación, de última mitad de la década de 1950 ya van quedando pocos con vida. Florian Schneider era uno de los motores de la primera banda de techno pop Kraftwerk, originaria de Alemania, que durante su época de esplendor hizo que muchos rockeros se dedicaran a la música electrónica. Este mayo también se conmemoran dos fechas muy trágicas para el rock de los años 80 del siglo pasado, específicamente para el post-punk. Se trata del fallecimiento de Eduardo Benavente, vocalista de Parálisis Permanente, banda representante de no solo el post-punk, sino del rock gótico en España. También se celebra este mes los 40 años del suicidio de Jan Curtis vocalista y líder de la banda post-punk inglesa Joy Division. Un 18 de mayo de 1980, esta joven promesa de 23 años se ahorcaba en la cocina de la casa que había obtenido junto con su esposa, con la cual enfrentaba una crisis. Sufría de epilepsia y como consecuencia de ello, también de depresión. Pero eso lo vamos a detallar la próxima semana. Ahora Radio Identidad dedicará este programa al español Eduardo Benavente, con un especial sobre su carrera musical. Un 14 de mayo de 1983, este joven de apenas 20 años muere como producto de un accidente automovilístico, dándose origen a una de las leyendas más trágicas del rock en La Madre Patria. La canción que introdujo el programa es Autosuficiencia de la banda con la que se haría recordado, parálisis permanente, este sentido de autonomía personal, moral, sin importar lo que digan los demás. La canción reflejaba el espíritu de Eduardo, con ese tipo de letras que componía, pero también reflejaba a la movida madrileña, al menos a sus primeros años. Eduardo Benavente Pérez, su nombre real completo, nació en Madrid, España, el 30 de octubre de 1962. Creció en el barrio Pinar de Chamartín, de esa ciudad donde se hizo amigo de Jorge Árboles, Toti, como se le conoció, Toti Árboles, otra figura importante de la movida madrileña. Ambos inician juntos su carrera musical y forman en 1977 probablemente su primera banda de rock, llamada Prisma. Eduardo estaba en la voz y Toti Árboles en la batería y estaban acompañados en la guitarra por Nacho Cano. Nacho Cano adquiriría, en pocos años, una fama de gran magnitud al lado de su hermano José María y la cantante Ana Torroja, con el grupo de pop Mecano, la banda más sobresaliente de la movida madrileña. Diferencias musicales entre Eduardo y Totti con Cano contribuirían a la separación de la banda. A los dos primeros les fascinaban los ingleses Rolling Stones mientras que acá no la banda de rock progresivo también inglesa, Genesis. Estas perspectivas en plena España, con una democracia reciente por ese entonces, definirían lo que después harían los tres en sus respectivas carreras. Separados de Prisma, Eduardo y Totti forman en 1978 el grupo Plástico. Eduardo está en La Voz y Totti Árboles en La Batería. El resto de los miembros eran Rafa Gutiérrez en la guitarra, Carlos Sabrafen también en la guitarra y Emilio Estrecha en el bajo. Poco después se integraría Luis Carlos Esteban en los teclados. Durante esa época, Plástico graba una serie de canciones que no salieron a la luz sino hasta 2014, en un disco que las compila. Aquí está un tema de ellos perteneciente a aquel disco. Es Necesito rock and roll. rock and roll del grupo Plástico, la primera banda más antigua de Eduardo Benavente en tener un material oficialmente lanzado al mercado. Es una de las bandas gérmenes de lo que en pocos años sería la movida madrileña, aquel movimiento musical, cinematográfico y artístico en general que hizo retornar a España a una modernidad y a una bohemia que no había experimentado en 40 años. Este país acababa de salir de la dictadura del general Francisco Franco, cuyas políticas hicieron que esa nación sea reprimida con una mezcla de órdenes militares muy rígidas, muy rectas, con una imposición de las creencias religiosas de las facciones más cerradas, más conservadoras de la iglesia católica. Franco toma el poder en 1936 tras una cruel guerra civil, y muere en diciembre de 1975, cuando las funciones teatrales en ese país de la obra Jesucristo Superestar, con Camilo VI, pendían de un hilo para que continuaran o para que fueran censuradas. Bueno, Franco murió y la obra continuó hasta 1976. La movida madrileña inició en 1980 con el surgimiento de muchas propuestas, muchos artistas, no solo musicales en común, pero entre la muerte de Franco y el comienzo de esa ola musical hay una etapa un poco oscura, no tan conocida en la música moderna española. Entre 1976 y 1980 se pueden contar entre las bandas más importantes Atriana, con un rock progresivo que metía elementos del género flamenco, Cucharada, cuya alineación integrará la movida madrileña, pero con el nombre de Alarma, con el recordado y muy querido en España Manolo Tena. Y otro grupo también conocido se llamaba Tequila, con miembros españoles y argentinos, donde tocaba el hermano mayor de Rafa Gutiérrez. Eduardo Benavente y Toti Árboles eran fans de Tequila, pero es por medio de uno de sus miembros argentinos, cuando no los argentinos en el rock, que ambos amigos de barrio conocen a Rafa García, y forman plástico. Esta banda ha cobrado importancia en los últimos años con el lanzamiento oficial de las canciones debido a que fue un semillero de las carreras de Eduardo y del resto de los integrantes. Rafa García se convertiría años después en el guitarrista de Hombres G, quienes dentro de la música moderna española no necesitan presentación. El bajista Emilio Estrecha y el tecladista Luis Carlos Esteban serían años después miembros de la banda Ole Oled la cual lanzaría a la fama a la conocida cantante Marta Sánchez. De Toti Árboles se hablará más adelante ya que volvería a unir sus caminos con Benavente en sus dos agrupaciones más famosas.
1: Quiero dejar el mundo. No quiero ser moribundo. Deseo verte nunca, solo el ti.
0: Fue 23 de enero de la banda de rock Las Chinas, con Eduardo Benavente, esta vez en La Batería, una de las bandas o artistas donde él estuvo después de irse de Plástico. Ya sin Benavente ni Toti Árboles, Plástico llegó a lanzar en 1980 un single de forma oficial, Nieva, ya con otro vocalista, y de ahí se separa. Entre el tiempo transcurrido entre que se fue de plástico y 1980, Benavente formó parte de Las Chinas, aunque por poco tiempo y como baterista. Las Chinas es considerada como la primera banda de rock en España integrada enteramente por mujeres, rasgo que era una marca de las escenas de punk, post-punk y new wave de todas partes del mundo. Benavente solo grabó unas cuantas canciones con Las Chinas, como 23 de Enero, que acabó de pasar. Como solía pasar con alguna banda de Benavente de entonces, el grupo femenino lanza un par de singles de forma oficial, en los que él no llegó a participar y cuando ya no era más miembro. En 1980 forma junto con su hermano Javier la banda Escaparates, pero en marzo de ese año se integra a Alaska y los Pegamoides. Ese mismo mes, dando su primer concierto con ellos, y firmando para el sello discográfico Hispavox con los mismos y de ahí grabando el primer single del conjunto Horror en el hipermercado, lanzado tres meses después, en junio.
1: Y nadie sabe cómo ha sido, no. Marichili, rica guapa, qué bonito ni una lata. Me desprisa, prisa, ves corriendo. no te espero en complemento. Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos. Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. desaparecido y nadie sabe cómo ha sido ¡No!
0: el hipermercado. La primera y principal canción del sencillo o single del mismo nombre, lanzado en junio de 1980. Los intérpretes Alaska y los pegamoides. Banda que fue el primer puntapié de Eduardo Benavente a la fama y a su figura de leyenda. Como dije antes, con ellos se encargó de la batería. Esta vez en la hoz estaba María Gara, conocida hasta el día de hoy como Alaska una de las cantantes más conocidas de España dentro de la música moderna. En la guitarra estaba Carlos Berlanga y en el bajo Nacho Canut. Estos dos últimos componían la mayoría de las letras del grupo, y en los teclados Ana Curra, por quien Benavente se sintió atraído desde el momento en que la conoció, motivo por el cual audiciona para los pegamoides. Las primeras canciones de esta banda destacaban por un anímico New Wave con un espíritu revivalista hacia la música pop y rock de los años 60. Las letras eran más impredecibles, como las de Horror en el hipermercado. Eduardo Benavente hasta entonces había mostrado sus gustos por el rock de los Rolling Stones y el New Wave en su versión más colorida. Sin embargo, una banda de post-punk inglesa, Mujeres Todas Sus Integrantes, Damodets, Tocaría en Madrid por cuatro noches, sirviéndoles Alaska y los Pegamoides de teloneros en mayo de 1980. Benavente era un joven con mucho carisma y con una comunicación muy amplia, a diferencia parece de muchos de sus compañeros hombres del grupo. Había estado interesado en Anacurra, pero estaba a la vez enamorado con Alaska, pero durante la estadía de las Modets estaba metiéndose con la cantante de la banda británica, Ramona Carlier todo aventurero, se fue junto con la banda femenina a su regreso a Londres, Inglaterra. Una vez allí, observa que la escena rockera en ese país tenía una estética y sonidos mucho más agresivos. El punk ya no estaba de moda, pero su legado había abierto muchas posibilidades en cuanto a hacer música con más variedad. No tan compleja, pero tampoco tan simple y básica. Lo que vio allí una escena de rock oscuro llamado famosamente rock gótico, con grupos como Joy Division, Bauhaus, Killing Joke y Suxi and the Banshees. La música de estas bandas eran fuertes en cuanto a sonido e imagen, a comparación de muchas bandas españolas. Si bien España había avanzado rápido en cuanto a escenario atractivo para las artes después del fin de la dictadura, del cual solo habían pasado cinco años, todavía no había pasado por la etapa post-punk. Benavente entendió eso y retornó a España con aquella impresión. A partir de entonces, plasmaría esto último con su trabajo en los pegamoides. Un segundo viaje a Londres, esta vez con Ana, Alaska y Nacho Canut, le hizo ser testigo, junto con ellos, del movimiento gótico, esta vez de forma más profunda que el primer viaje. Alaska y los pegamoides cambiarían su sonido. Jardín, tema de Alaska y los pegamoides, muy distinta en sonido y melodía a horror en el hipermercado, aunque con la misma oscuridad en las letras. El jardín fue compuesto por Eduardo Benavente, uno de los pocos temas que hizo para la banda de Alaska. Los otros temas que compuso para pegamoides fueron La línea se cortó y volar. El álbum que sacaron en 1982 de título Grandes Éxitos sonaba distinto a las canciones que se habían hecho con anterioridad. Ese mismo año sacan el single El Jardín, que contiene la canción del mismo nombre. Pero los pegamoides se van desintegrando poco a poco ya que Carlos Berlanga prefería el pop y Benavente estaba nutrido ya con las influencias del post-punk. Eduardo Benavente, quería más protagonismo dentro de la escena de rock y pop madrileña. Así se daba el tiempo para desarrollar otra banda paralela a Alaska y los pegamoides. Parálisis permanente. Radio Identidad. Quiero Ser Santa, y de ahí Un Día en Texas, de la banda con la que Eduardo Benavente se consagró como ícono del rock español, Parálisis Permanente. Ambas canciones formaban parte de su EP Quiero Ser Santa, que lleva el nombre de la canción. Este disco, lanzado en 1982, es el segundo lanzamiento de la banda. El primero había sido un single compartido con su banda amiga Gabinete Caligari, en este se encontraban los temas el icónico Autosuficiencia, primera canción que puse en este especial, y Tengo un pasajero. El tema Quiero ser santa representa la liberación de una juventud que pasó los primeros años de su vida bajo el control de la dictadura católica, extremista y militar de Francisco Franco. Yo creo que hasta ahora representaría un escándalo poner esa canción. Un día en Texas está inspirado por la película de terror de culto masacre de Texas, aunque hasta el día de hoy le caería pelo al estilo de vida de ese estado en Estados Unidos, aunque desde la pandemia no se ha oído de ninguna matanza con arma de fuego en algún lugar público en Texas. Había dicho hace unos momentos que a comienzos de 1980, por la época en que se unió a Alaska y los pegamoides, Benavente había formado escaparates al lado de su hermano Javier en la voz y del también pegamoide Nacho Canut en el bajo y el hermano de este último Johnny en la batería. A finales de ese año y con el cambio que había experimentado tras sus dos visitas a Inglaterra, Eduardo cambió el estilo rockero prepunk de escaparates a uno de mayor influencia más punk y postpunk oscura y le cambió también el nombre, Parálisis Permanente. Eduardo quería cambiar el estilo de los pegamoides, pero eso iba en contra de las ideas de Carlos Berlanga, miembro influyente de la banda de Alaska. Alaska, Nacho Canut y Ana Curra, quien se convirtió en su pareja, lo apoyaron en hacer más oscuro el sonido a la banda, mientras Carlos se fue quedando solo en la idea de continuar haciendo pop new wave. Todo esto se ve reflejado en el único álbum del grupo. Grandes éxitos publicado en abril de 1982. Poco después, ese mismo año, tras salir este disco, Carlos Berlanga deja a Pegamoides y emprende un proyecto llamado Dinarama. Como consecuencia, Eduardo lo sustituye en el puesto de guitarrista. Para ese entonces Parálisis también ya había sufrido un gran cambio en su alineación original. Javier Benavente, quien era su vocalista original, se fue en 1981 y Eduardo toma el puesto de su hermano. Esta alineación, ahora un trío, es la que graba el EP compartido con Gabinete Caligari, donde sale Autosuficiencia, publicado en enero de 1982, y también el EP Quiero ser Santa, segundo lanzamiento del conjunto, publicado a los pocos meses. Tras la salida al mercado de este disco, Nacho Canut deja tanto Parálisis Permanente como también Alaska y los Pegamoides, luego de haber mostrado sus discrepancias con ambos grupos, uniéndose a Carlos Berlanga en Dinarama. El puesto de bajista dentro de Parálisis Permanente queda a cargo de Rafa Balmaceda, proveniente de la comunidad provincia española de País Vasco. La siguiente persona en integrarse será Anacurra, aunque en un inicio sin ser considerada de forma oficial como miembro. Es esta la alineación la que graba el único álbum en la carrera de la banda. El acto. De este álbum pasaré dos temas. Primero, Héroes, cover en español de la canción Heroes, de David Bowie, interpretado de manera muy particular. El segundo es uno compuesto por Benavente. Y por el ya ex miembro Nacho Canut. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Radio Identidad. Primero el cover de Heroes de David Bowie, Héroes, y de ahí Vamos a Jugar, ambos temas interpretados por la banda más recordada de Eduardo Benavente, Parálisis Permanente, pertenecientes a su álbum El Acto, grabado en julio de 1982 y lanzado en octubre de ese año, por el sello independiente fundado por Benavente, Tres Cipreses. Noten el contenido sexual de Vamos a Jugar. Con todo el poco tiempo que tuvo parálisis permanente, el material que sacó profundizó en sus temas. Rebeldía, independencia, sexo, temas de oscuridad. Esta era la obra de Eduardo Benavente. Para esa época, mientras tanto, Alaska y los pegamoides estaba destinado a acabar su historia. Con Carlos Berlanga y Nacho Canut alejados y unidos en dinarama de tendencia pop, y con Benavente y Anacurra, quienes encima tenían una relación sentimental concentrados en parálisis permanente, Alaska parecía la única que mantenía intacta la suficiente autoridad para poner el orden en su banda. A los Pegamoides se les había unido por entonces Toti Árboles en la batería, ya que Benavente se había pasado a la guitarra. Toti acababa de estar en la banda de rock Flash Strato, con los que sacó el recordado tema Madrid en Tecnicolor. Su inclusión en el grupo de Alaska fue el último movimiento influido por Benavente. Recordemos que Eduardo y Totti habían audicionado para Parálisis, logrando el puesto el primero. Poco después, Totti reemplaza a Johnny Kanut como baterista de Parálisis Permanente. Totti era un baterista muy solicitado durante esos años, ganándose el apodo de El Baquetas de la Movida. Sin embargo, los pegamoides estaban condenados por ese entonces a su final. Alaska decidió unos últimos conciertos en lo que restó de 1982 e inicios de 1983. El último concierto de Alaska y los Pegamoides se dará en el famoso Rocola de Madrid, el primero de marzo de 1983. Alaska ya se había unido a Dinarama con Carlos Berlanga y Nacho Canut en diciembre de 1982, y con el paso del tiempo este grupo pasó a llamarse Alaska y Dinarama con el que la cantante se consagró fuera de España. Tanto dentro como fuera de España, con temas recordados como A quién le importa y Ni tú ni nadie. Regresando a Parálisis Permanente, el acto representa hasta ahora uno de los grandes álbumes de rock de España. Influyó en muchos músicos de entonces y que vinieron después. Enrique Bumbury, cantante de Héroes del Silencio, llegó a decir que Benavente era un adelantado y un visionario. Y sí, ya que él trajo a España la oscuridad en el rock de ese país. En marzo de 1983, la banda graba el que será su último single, Nacidos para Dominar. La banda parecía pasar por buenos momentos. Era una banda de culto. Sin embargo, el 14 de mayo, Eduardo abordaba el asiento de copiloto de un auto manejado por Anacurra, en camino a Zaragoza, para hacer un concierto. Los acompañaba también Toti Árboles. El bajista Rafa Balmaceda se encontraba en otro auto que iba para la misma ciudad. Acababan de dar un concierto en León y el auto donde iban los tres miembros de Parálisis se encontraba en una carretera en las proximidades de la localidad de Alfaro, en la comunidad autónoma de La Rioja. Al carro se le reventó una llanta y se salió el vehículo de la autopista. Eduardo Benavente, de solo 20 años, se rompió el cuello. Murió al instante. Ana Curra y Toti Árboles sobrevivieron, la primera con una fractura y el segundo con heridas más leves. Eduardo Benavente fue enterrado dos días después de su fallecimiento, el 16 de mayo, en el cementerio de Carabanchel, en una ceremonia a la que asistieron familias, amigos y colegas de la movida y fans. Benavente habría dejado mucho por hacer por entonces él y Ana se encontraban montando otra agrupación, seres vacíos, de una tendencia similar a parálisis. Los miembros restantes de parálisis permanente siguen guardando el legado de Eduardo, especialmente Ana Curra, que iba a venir al Perú para tocar este año temas de la recordada banda, pero la pandemia del coronavirus lo evitó. Eduardo Benavente fue y será por siempre uno de los talentos misteriosos, pero impresionantes no solo del rock en España, sino del habla hispana, castellana. Este especial de Eduardo Benavente se termina con la canción Nacidos para Dominar, perteneciente al último single de la carrera de Parálisis Permanente, que lleva el nombre del tema. Me despido. Soy Franco Lastarria y me volverán a oír la próxima semana para otro especial, esta vez sobre la carrera de Ian Curtis, cantante de Joy Division, la banda post-punk inglesa, por los 40 años de su lamentable suicidio. Hasta la próxima semana. Chau. mm -hmm. Radio Identidad, el programa podcast de música moderna. Radio Identidad, a la vanguardia del sonido.